0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av dagens Industris analyspodd. Det är dagen före dopparadagen, men börsen har öppen och vi är på plats. Jag är Ulf Pettersson och med mig har Viktor hej, hej. Hej! Hej! Hur har din vecka varit och vad tycker du vi ska prata om?
0: Ja, från min horisont, makrosidan av bordet- då, så har det varit ganska lugnt- men vi har fått en ny barometer från Konjunkturinstitutet. Vi har fått ett en ny rekorduppgång i producentprisindex- vi har fått lite statistik från detaljhandeln och lite lönesiffror. Man kan väl konstatera att för tillfället så är det en negativ reallöneutveckling i landet. Inga särskilda tecken på att lönerna har stuckit. Annars så handlar det mesta om hur hårt omikron ska slå och det tänkte jag det är väl värt att ta upp det är väl väldigt mycket det som styr, styr vad som händer på finansmarknaden just nu. På börsen har det varit lite mer riktig action kanske eller?
1: Ja det får man säga vi började måndagen med en ganska rejäl sättning var ner drygt 2% på just Omicron som är liksom kanske en veckans ord men sen dess har det gått betydligt bättre så vi ligger faktiskt på plus så det ser ut att bli ett även i år då. börsen brukar stiga Senast 21 åren har börsen i genomsnitt stigit 1,6% från fredagen före jul fram till eh, 13 helgen eh, tar slut. Och, eh, vi började ner här på måndag första dagen men har bättrat sig lite upp faktiskt. Så det, det kan bli som det brukar bli möjligtvis. Eh, det kan vi prata lite om och sen har det ju då fortsatt göra stora affärer här. Eh, Billerud. Billerud, ja. Billerud köpte ju, eh, gjorde en åtta miljarders investering i ett börsbud faktiskt på ett amerikanskt skogsbolag som innehöll faktiskt lite av det här Consolidated Papers som står ens så en gång köpte för Klas ja, en gång det kallas
0: Dalbeks katastrof köp sämsta affären i svensk företagshistoria var måste du vara Consolidated Papers eller? Finns det någon värre?
1: Ja, eh, jo, man brukar säga så, och det är det nog också. Ja, men Nuon. Vattenfallsköp av Nuon måste ju ja, vara Ja, det så. är det ju. Ja. Eh, och det som var problem med, med konsoler, de fick in en, en asbestskandal skandal där. Nu för tiden pratade vi inte så mycket om asbest, men det gjorde man ett tag. Det var liksom... Det var riktigt det var, det var som ett riktigt virus. Det får vi prata lite om också. Marknaden tog emot den väldigt väldigt negativt. Och Embrace har fortsatt köpa bolag. De köpte ju i Holland för 28 miljarder. vad Det var väl i förra veckan och har fortsatt köpa nu. då Så det är högt tryck, hög tryck i företagsförvärvsmarknader dagen innan jul. Man vill closa affärerna innan, innan nyårsaften helt enkelt. Ja. Men jag tycker vi börjar med det och ju dina siffror Konjunkturinstitutet pratade exempelvis.
0: Ja, vi gör det. Jo, men det det var ju lite svagare men fortsatt väldigt starkt. Det är ju lite melodin som har varit vad gäller svensk Konjunkturindikatorer under hela hösten. Så den ligger historiskt sett ligger den här barometern långt över, indikerar fortsatt högt ekonomin men, men, men lite, lite blekare än, än tidigare. Då. Hushållen framför allt har, har blivit mer, mer försiktiga. Men jag tycker inte den där noteringen är något att hoppa ur brallorna över. Då är det kanske mer det som kom i förra veckan de här preliminära inköpschefsindexen som visar att tyska ekonomin faktiskt står och stampar nu. Det är kanske mer anmärkningsvärt än det här vi har fått. Det är fortsatt gott gry i den svenska konjunkturen. Samma bild av detaljhandeln. Det var upp 0,9 i månadstakt november jämfört med oktober. Då upp 6,0 i årstakt. Det är bra. Och sen då den lilla rysaren här som kom var väl producentprisindex som då är en slags Ja, inflationen i företagsledet kan man väl säga upp 18,1 procent. Där har varit nya, nya rekord varje månad här under hösten. Sen man kanske inte bli så. Det, det betyder inte att det snart kommer bli 18 procent liksom inflation i, i konsumentledet. Det går inte att översätta rakt av där. Men att det är ett väldigt högt pristryck bland företagen, det, det får man slå fast. Så att li, lite svagare men fortsatt liksom, gott kry i, i konjunkturen. Det här är ju då november-siffror. KU Barometern visserligen ska fånga lite senare. Men, men, men som sagt, det som har hänt då är ju det här med omikron. Och det, vi vet ju att det har blivit regelrätta nedstängningar. Exempelvis Nederländerna, partiella nedstängningar i andra europeiska länder. Och sen blir det ju automatiska nedstängningar nästan. Nämligen i den bemärksamheten att folk håller sig undan från olika tillställningar och annat och i Sverige fick vi ju en, en skopa här i, i veckan också eh, med diverse begränsningar som ju kommer eh, dämpa aktiviteten så det är ju verkligen den stora grejen här när vi, när vi blickar framåt hur mycket kommer det här att, att påverka. Mm,
1: bra, eh, men om vi tar då ändå, jag tycker du är ändå tvungen att utveckla det här 18% procent på producentprisindex och vi ligger på 3,6 vill jag minna sig KPI, alltså konsumentprisindex och det här är inte unikt för Sverige. Vi har ju sett sådana siffror i, i alla länder i alla fall. Vad är det som gör att vad är det som
0: absorberas bort där från 18 till, till 3 så att säga? Det... Ja, det återstår väl att se. Om man börjar titta historiskt så har företagen inte kunnat trycka ut alla de här ökningarna i, i konsumentledet och det handlar ibland om att det är konkurrens då man vill inte tappa sina sina kunder. Många företag har ju också väldigt goda marginaler. Man kanske får ta, ta lite på, på dem. Samtidigt tittar man på sånt som företagens prisplaner som också finns med i de här mätningarna som bland annat Konjunkturinstitutet gör så planerar de ju att höja sina priser. Så att bara för att det historiskt sett liksom inte har varit något jättestarkt genomslag från, från PPI till KPI då det kan, det kan ju ändra sig. Vi, vi, många, många företag vill höja priserna, planerar att höja priserna. Vi vet att konsumenterna är väldigt sugna på att eh, liksom shoppa allt som man inte har kunnat göra i så stor här Vi såg ju sånt som restaurangerna kunde höja sina priser väldigt kraftigt när restriktionerna släpptes här under, under hösten för att folk var sugna på att gå på krogen och så vidare. Så att det är möjligt att det blir lite större, större eh, genomslag. Annars den stora grejen vad gäller inflationen är ju förstås energipriserna. Menar, det, var ju, det var ju rejäla tal i november. I december har det gått upp ytterligare, ungefär 50 procent till. Så att det blir säkert ett inflationsutfall, närmare 4 procent här. Och elräkningarna som kommer i januari lär inte vara att, att, att leka med- och det är faktiskt någonting, det behöver vi blicka lite in mot nästa år men det är ju någonting som skulle kunna sätta sig på på konsumtionen som ju annars har alla förutsättningar av, av att vara god att man får välja bort eh, saker och ting för liksom, el, elräkningen får man ju betala i, i första hand då, och det, det kommer vara saftiga ökningar för, för många.
1: Ja, det är de som sitter på, på, på rörliga avtal här. Eh, jag vill minnas, jag har sett någonstans men det kanske inte ska ta gift på att hälften kör rörligt och hälften fast ungefär i
0: i, i jag har konsument. sett samma information så att mm. de som sitter på rörligt. Eh, jag är en sån, kan jag väl avslöja säga. Som sitter på bävar, rörligt. Ja, ja, för det blir ju en del, lite. alltså. Nu
1: får vi se vad priserna man, Jag har hört talas om priser på 5-10 kW. Det är ju tämligen kallt ute ändå. Så det kan bli en 3-4 000 kW. Vad kan det bli? En 3 kilowatt att göra med på månaden, en vintermånad, fem kanske. Och, ja, det blir ju reda pengar, det är ju. Många tusen.
0: Det blir inte kul. Och som jag var inne på också så en annan siffra vi har fått här i veckan är från Medlingsinstitutet lönutvecklingen då. 2,9 var årstakten, det är ganska högt. Men som sagt, vi vet att inflationen ligger på 3,6 kommer nog lätta sig upp mot 4. Och dessutom så som lönavtalen är konstruerade så kommer det bli en lägre ökningstakt här nu. Det var ett framtungt spännande avtalen en, en oproportionellt stor del av liksom totala ö, ökningen under avtalsperioden kom i början. så att nu, nu kommer det bli några månader här med, med negativ eh, realundarutveckling. Alltså att priserna ökar snabbare än, än eh, lönerna. Så det kanske är ett också ett litet orosmoln vad gäller äh, konsumtionen hushållens konsumtion här framöver kan också vara det som ligger till grund för att hushållen blev lite deppigare i den här senaste barometern från från KI
1: just det och de var lite deppiga också i såg jag i Swedbanks den här kort kortanalys där man analyserar kortbetalningar så hade det varit och det var till och med i december här de pratade om att julhandeln var lite återhållsam från konsumentledet.
0: Det tror, jag, det tror jag har att göra med den ökade smittspridningen. Både formella och formella restriktioner och restriktioner som hushållen lägger på sig själva det vill säga att man håller sig undan lite för att inte blir sjuk. Så att det blir nog, nästan garanterat en liten sättning här de närmaste eh, månaderna. Sen så Verkade väl som. Det börjar kommer ju hela tiden mer och mer data med omikron. Och, och det, nu, man ska väl inte ropa hej. Men, men allt tyder väl på att det är visligen ett mycket mer smittsam variant, men att det generellt eh, ger lite mindre eh, allvarliga. Eh, symptom och inte fullt så stor risk att man behöver hamna på sjukhus. Eh, och det får man väl hoppas att det håller i sig. Sen så kan, det, det kan ju vara lite en statistisk synvillare där i och med att det smittar sådana som är både vaccinerade och tidigare varit sjuka så eh, drabbar det ju sådana som liksom i, i grunden har mindre risk att bli, bli allvarligt sjuka då. Sen så när det når grupper som är antingen är ovaccinerade eller har några underliggande grejer eller, eller är gamla då kan det ju om det vill sig illa visa, visa sig vara lika farligt Som, som andra, andra varianter Delta nu senast då Så att ja, det är väl, Vi är väl inte liksom eh, helt, helt på det torra Med det där på något sätt Så det tror jag kommer prägla utvecklingen här framöver All, all, all ny information som kommer in Kring det eller påverka Marknaderna
1: Spännande. hur, hur eh, Mycket, mycket tåra och, och hänga upp vid här om vi tar omikron så vet jag att du brukar titta på, på vaccinationsgraden i Sverige och var för den liksom hade bromsat in så kraftigt. Har du sett något där det omikron då? Som Det är ju tydligt här att de som ligger på sjukhus är ju, är ju de ovaccinerade. Har det liksom stimulerat viljan av att vaccinera sig? Eller är det så kort tiden som man inte kan liksom se det riktigt?
0: Nej, ja, men jag det, det man kan säga det, det var ju en ganska reell inbromsning tidigare under hösten sen tycker jag glädjande nog senaste månaden har både första sprutor och andra sprutor legat på en ganska stabil nivå så att vaccinationsgraden i befolkningen stiger, jag tror dels det handlar om att man har sett den här om Omikron vet jag inte om det har hunnit påverka så mycket än, Kanske lite nu på slutet. Men vi såg ju eh, väl, kraftigt ökad smittspridning i framförallt eh, andra europeiska länder redan under hösten. Det har säkert påverkat. Sen tror jag även det här vaccinationspasset som infördes i höstas mm. kan ha påverkat folk. Att man för att kunna göra olika saker eh, har valt att gå och, och, och vaccinera sig. Eh, men just nu senaste tiden här så har väl legat på en ungefär... Eh, 45 000 första doser per vecka och 65 000 andra, andra doser. Och det ligger ganska stabilt. Det avtar inte längre. Så det, det är väl eh, positivt. Det viktigaste är förstås de här tredje doserna som ju tyvärr går lite långsammare än man skulle önska. För det är ju fortfarande så att det är ålder som är den stora riskfaktorn eh, och det är framför framförallt om. Ja, i första hand 60 här men gärna även 50 plusare behöver väl få en, en tredje spruta. Och det hade väl varit bra att komma igång lite tidigare med, med, med det. Men nu, nu tuffar det åtminstone på. Ungefär... Eh. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Senaste veckan så var det faktiskt över 500 000 doser insprutade totalt. Och det var ett tag sedan vi var över halv miljonen. Ska vi återgå till börsen och buden? Det här bilderutköpet. du började prata där och jag blev exalterad och pratade om nu och Claes Dahlbäck och alltihopa. Men vi ska väl slå fast också att det var inte något som marknaden uppskattade sådär jättemycket.
1: Nej det var det inte. Det var ju Vesto, eh, ett amerikanskt bolag som har haft eh, lite problem historiskt men, men som eh, faktiskt har gått ganska bra på börsen sen, sen dippen. Eh, Alltså nyåkbar sedan mitt mitten eh, i mars 2020. Och så kom då ut <fört> här och bjöd, jag tror det var 27% eh, byddpremier på det där. Och de verkar ha fått, fått, fått klartecken från alla som ska bestämma sig. Så det, den affären ser ut att bli av. Eh, och då, då ska den... Eh, finansieras bland annat med en, en ny mission och de har fått med sig många ägare på det där så det är väl inga problem. Och det var väl det som marknaden tror jag liksom inte riktigt gillade att förutom att de lägger upp 8 miljarder på en affär. då Prislappen var inte superhög P12 ungefär. Eh, men eh, man har också bestämt sig då för att konvertera om en del av Västås de, eh, fabriker till eh, sån här kartongpappersfabrik och det ska kosta 9 miljarder, alltså lite mer än vad eh, till och med vad prislappen på själva bolaget var. Och då kommer man ju ändå, får man komma, igår, komma ihåg att Billerudkostneds kommer från en situation där de har haft väldigt stora investeringar i sin KM7-maskin och sånt där. Och marknaden hade liksom sett framför sig att nu ska det bli kassaflöden och utdelning och kanske aktieåterköp och sånt där. Och det blir det inte alls utan nu ska det liksom bli ännu mer investeringar istället. Och eh, aktien var faktiskt ner, Billerudaktien var ner 10% på det där och har eh, inte riktigt återhämtat sig så... Eh, ett, ett svaghetsektor. Vi såg samma på Embracer som gjorde den här 28 miljarders affären att, att det är inte givet längre att, att storförvärv belönas på marknaden. Och det är ju lite intressant för det är ett litet trendbott får man väl ändå säga mot hur det har sett sett ut tidigare under året. Sen finns det fortsatt då bolag som är ett ad life-steg med det sin steg när de köpte ett bolag i Spanien här i veckan och stor, eh, storstogen verkar få positiv respons på sina affärer som de gör nästan på daglig basis numera. Så, men det är klart att det är ju lite det är ju en jättetoppsignal får man till och med säga. Alltså, vi pratade, eller du pratade om Consolidated Papers då, som står en som köpte år 2000. Och vi ser tittar man på ett diagram över företagsaffärer så ser man 2000. 2007 är de stora topparna. Och vi vet ju vad, hur konjunkturen såg ut och hur börsen såg ut 2001 och 2002 och delvis 2003. Och vi vet hur börsen såg ut 2008, 2009, 2010 också. Och, och så det är ju liksom de som kan sin historik så de här stora affärerna brukar aldrig liksom före båda goda tider på börsen. Men, men just nu så rullar det på riktigt bra. Stockholmsbörsen är upp 30% procent i år så vi har haft en och det är ganska enormt egentligen att vi var faktiskt upp 13% procent förra året, 30 år och, och 30 2019 då innan, innan pandemin. Här. Så det är, har varit några riktigt bra börsår faktiskt får man säga.
0: Där kan man väl flika in att realräntan för närvarande är minus 3,5% i Sverige och 4 fem procent ja. i, i, i USA. Ja, så, så, så vad det, ska man göra? Det är ju det är, det är, det är en, en faktor. Med. Det,
1: det, det, det är ju det är hela faktorn egentligen. Och även om inte... vi eh, eh, ja, betalar nog inte så mycket i sina lån på den här stora affären. Så är det klart att Storskogen har väl lite högre räntor. Men, men det är klart att det är ju rationellt. Alltså, vi har ju... Det är, Alltså, man hör ju politiker och, och, och centralbankschefer och sånt där prata och prata men, men tittar, man på, tittar man på i börsskärmen och den finansiella marknadsskärmen så är det ju rationellt att köpa. Alltså när du har en negativ realränta där tillgångspriserna stiger snabbare än, 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 än vad ränte, räntebetalningarna stiger så att säga eller utgör så ska man ju köpa och, och det här är ju... Alltså i Tyskland har vi, är vi väl inne på över tio år av negativa realräntor liksom. så det är, ju, och det är ju jag vet inte vad det säger det, det gör, jag skulle säga att det gör så mycket med jag är väldigt skeptisk till det här för det gör så mycket med vår, vårt, vårt så att säga sätt att se på, på allting egentligen, pengar och, och hållbarhet och allting att, att de här som, liksom, som mamma lärde en att man skulle liksom spara och inte förköpa sig är liksom, har ju varit så fel och de som har har Köpt en lägenhet och belånat och köpt ännu större lägenhet och belånat och köpt ännu större. De har ju liksom på, har suttit på en bankomat i 20-30 års tid.
0: Ja, det är onekligen ovanliga, ovanliga tider. Nu, om man ska gissa något så kommer väl ändå inflationstakten att sjunka tillbaka under nästa år. Kanske också kan man tänka sig att få lite stigande nominella räntor. Så då kommer väl de här realräntorna upp. Men, men det, jag menar, det är en bra bit till nollan fortfarande. Ja, ja.
1: Och det finns ju inget, alltså tittade på ECB vad de pratar om och även Riksbanken ska väl höja räntan först slutet av 2024, det är ändå tre år bort. Liksom. Det, är ju en, det är ju liksom en halv konjunkturcykel. Och något som när jag ändå har en, en, en makroekonom på bordet så skulle jag säga de här, det här som du och jag fick lära oss, att, och som Micke Willenius, vår kollega skriver ibland inte så ofta längre, för det verkar inte gälla längre, nämligen de här konjunkturcyklerna vi hade var femte år och det var liksom och det var just på femtalet som det förändrades, 5- och 0-talet. Vi har inte haft en vettig konjunkturnedgång sedan början av år 2000 egentligen. 2001 var väl en konjunkturnedgång, sen har vi bara haft krishantering.
0: Och väldigt ja, kriserna har ju, ju stökat till det lite, men det var ju en, man får väl ändå säga att det var en rejäl konjunkturnedgång efter finanskrisen. Jo, men den var ju krisrelaterad, den var ju inte så att säga så som vi... Som man fick lära sig. Det var inte det här vanliga fina mönster med vågorna som går lite regelbundet och som det går att förstå någonting av. Ja, nej. Nej, precis, att, att man investerar och sen så minskar
1: investeringstakten för du har, en, har gjort en investeringspuckel, så har det inte varit. utan Det har ju varit skapat kriser och sen så nollränta och sen upp igen. Liksom.
0: Ja, det, ja nej, men det, har varit lite, det har varit lite stökigt med, med konjunkturcyklerna. Det får man, det får man tillstå.
1: Ja, det verkar, framförallt så verkar det som att, att, att alla är så väldigt rädda för lågkonjunktur.
0: Ja, men det är väl naturligt att vara. Då blir folk arbetslösa.
1: Jo, men det är väl ett naturligt
0: inslag
1: i en, i en, liksom, i en
0: ekonomi också. Ja, eh, men om man då tittar på lågkonjunktur så där, då brukar man ju säga att titta på resursutnyttjandet, det här output gapet som inte går att mäta alltså är, är, går ekonomin över liksom, eh, maxkapacitet eller under maxkapacitet eh, och, och, och alltså är resursutnyttjandet liksom högre än vad ekonomin egentligen klarar av eller, eller lägre och då är vi fortfarande faktiskt då är vi en i lågkonjunktur nu för att resursutnyttjandet är liksom inte över än eh, exempelvis då återigen KI som kom här i veckan eh, räknar med att vi går in i en mild högkonjunktur andra halv Andra halvan av, av, av eh, eh, nästa år. Sen så är ju kanske inte känslan att vi är i en, i en lågkonjunktur direkt om man tittar på hur liksom vad som händer med. Ja, du var inne på det för bostadspriser, eh, börsen, eh, bla bla, men bara liksom i den här. Bemärkelsen har vi ett positivt eller negativt outputgap, alltså BNP-relation till potentiell BNP, så finns det fortfarande en konjunkturcykel. Sen så är det väldigt mycket udda fåglar som flyger runt i ekonomin just nu, som exempelvis de här krisåtgärderna som centralbankerna sätter in. Krisåtgärderna som regeringen har satt in. Det har varit enorma stimulanser nu för pandemin då. Så att, så att det är ju en massa saker så säga, som, som stör den, den vanliga konjunkturcykeln på grund av de här kriserna. Och den världen har vi ju egentligen, som du också var inne på, då levt i sen, sen finanskrisen mer eller, mer eller mindre. Så att, visst, det är lite rörigt, det får man säga.
1: Det är lite rörigt. Något mer som vi tycker vi ska, vi ska prata om, eller ska vi låta folk springa tillbaka till sina...
0: Eh, sina eh, skinkor, gymskinkor och annat? Ja, nej från mitt, från mitt bord har jag väl inte så mycket att säga och, och vad gäller makro så är det nästa nästa vecka är det ju väldigt tomt på statistik i eftermiddag det är ju fredag förmiddag när vi eller torsdag förmiddag är det faktiskt när vi spelar in det här så kommer den här inflations, USA är två inflationsmått, det som centralbanken Federal Reserve tittar mest på kommer här på eftermiddagen, PC. Är. Så det är väl möjligen någonting Men det, det kommer väl förmodligen att, att, att stiga då Men annars är det ganska magert på makrofronten Utan som sagt, det är ju hur omikron sprider sig Och vilka effekter det verkar få Och hur stora nedstängningar det blir Och i vilken utsträckning folk håller sig borta från saker och ting Det är liksom det som... Som, som styr. Om jag blickar ännu längre fram, så blir ju en intressant sak med det hur, hur, hur Kina ska hantera det här viruset. Vi har ju haft faktiskt en del tecken på att de här utplatsproblemen i världsekonomin har börjat lätta lite nu ändå. Det kan man se att leveranstiden har sjunkit lite i där pristrycket inte fullt så högt. Eller ökningstakten är inte lika stor i pristrycket. Men vad händer när Kinas noll-covid-strategi noll krockar med omikrons smittsamhet? Det finns ju ett OS också de ska tänka på. Så att där är väl risken stor tror jag att det kan bli ganska omfattande nedstängningar i Kina. Och det skulle ju kunna öka på de här flaskhalsproblemen alla tillfälligt. Vi såg en en hel stad 13 miljoner stad som har stängts ner nu exempelvis bara här igår tror jag det var och sådär. Så det, det är väl någonting som skulle kunna ställa till lite, lite problem på produktionssidan. Men, men, men då är vi en bit in i, i nästa år och fullt så långt kanske vi inte ska blicka framåt just idag.
1: Och tar jag det kortsiktiga perspektivet på marknaden här så eh, stänger vi idag då och så öppnar vi igen på måndag och öppet fram till torsdag det är inte så mycket som händer där heller. Det finns en del utländska marknader som är öppet, eller som är stängt lite mer faktiskt. Men det man kan förvänta sig nästa vecka är väl någon mer stor affär, borde det bli framförallt i fastighetssektorn. Där. Ja De
0: brukar väl ha mycket att göra i mellandagarna, vad just fastighetsbolagen. Ja,
1: ja, det kommer. Man har sett lite här. Vi har ju ett bussbud som verkar gå igenom SB-bil i på Amasten. Castellum har ju, har, ju, har ju köpt en norska Entra-aktie, fastighetsbolaget, så de är nära budpliksnivå. Eh, Castellum har sålt, gjorde en miljardaffär när de sålde en del i Skåne här i Malmö vill jag minnas. Eh, eh, och sådär. Så det kommer komma. Det är klart att det är ju, har man som mål som Ilja Batlen att, att äga fastigheter för 300 miljarder om några år. Då. Det, du kan inte bygga för 300 miljarder utan då får du köpa istället. Han kommer nog fortsätta vara aktiv även, även nästa vecka kan man tänka sig.
0: Ja. Ska vi stänga butiken och önska god jul? Det ska vi. Men vi ska göra
1: reklam för våra kollegor också så vi är välkomna tillbaka efter nyår. Mm, det är klart. Digitalpodden. Digitalpodden har vi ju. Eh, vi har din podd, Makrovådet. Jag vet inte när du gör den nästa gång. Ja,
0: den kommer den 26 januari så det ja. dröjer lite grann. Det är juleuppehåll där.
1: Ja, vi har en, en privatekonomisk podd också, Sparapodden. Mm. Och så har vi en daglig podd Men möjligtvis inte den kör också Så ni har att göra eh, Även under julhelgen här och, eh, Men nu tycker jag vi Stänger Victor och önskar våra eh, Lyssnare en riktigt god Jul från oss alla Till er alla en riktigt god jul Ha det bra nu Det gör vi, ta hand om er Hej Tack. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion www.worldwide.se